0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du gerade irgendwo ganz gemütlich bist, wo du den Podcast anhören kannst und dich hier richtig ähm, ja, inspirieren lassen kannst von einer so wundervollen Frau, die heute bei mir zu Gast ist im Podcast, nämlich Sarah Alba Stali. Die Autorin von dem Buch Die Kunst des Empfangens, wo es darum geht, wie wir die Kontrolle loslassen können und beginnen können, mehr ins Vertrauen zu kommen, ins Empfangen zu kommen. Und die Geschichte von Sarah ist unfassbar inspirierend. Ähm, unter anderem hatte sie Bulimie. Wir sprechen darüber, wie sie es geschafft hat, aus der Bulimie rauszukommen, wie sie es geschafft hat, aus ihrer Kontrollsucht rauszukommen und ähm, ja, wie sie heute ein Leben lebt, das für sie sehr erfüllend ist und ihren eigenen Heilungsweg gefunden hat. Und diese Folge ist sehr ähm, weich, warm, ähm, heilsam, schön und inspirierend auf jeden Fall, denn ja, wir sprechen viel über Gefühle, wir sprechen viel darüber, wie wir wieder in unseren Körper zurückfinden können, warum es so wichtig ist, mit der eigenen Wut zu arbeiten und wie wir es eben schaffen aus diesem machen, machen, tun, 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 kontrollieren in die innere Entspannung zu kommen, ins Vertrauen zu kommen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es etwas, was dir gerade gut tun könnte wieder in deinem Körper anzukommen, bei dir anzukommen und dir zu vertrauen, deinem Weg zu vertrauen und genau das wirst du heute hier in dieser Folge bekommen. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem wundervollen Gespräch mit Sarah, wie du die Kontrolle loslassen kannst und dem Leben wieder vertraust und wenn du gerne Unterstützung haben möchtest auf deinem eigenen spirituellen Weg und Tools an die Hand bekommen möchtest, wie du besser mit dir arbeiten kannst, wie du in diese Entspannung kommen kannst, freue ich mich riesig, wenn wir uns im Higher Self Home sehen. Das ist mein monatlicher Mitgliederbereich, wo wir jeden Monat ein anderes Thema haben, zum Beispiel in diesem Monat im September das Thema Vergebung. Und jetzt am Freitag ist zum Beispiel auch die Live-Session, wo es eben genau darum geht, die Vergangenheit loszulassen, in die Heilung zu kommen, mit sich selbst in Frieden zu kommen. Und wenn du möchtest, freue ich mich, wenn wir uns im Higher-Self-Home sehen. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Sarah albers stali Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, heute die wundervolle Sarah hier im Podcast zu haben. Danke, dass du da bist und für deine Anreise aus Amsterdam. <lacht> Vielen Dank für die Studio. Einladung. Wie geht's dir? Wie fühlst du
1: dich? Super gut. Es ja. war so schön, hierher zu kommen. Du wohnst mhm. ja so ganz verwunschen mhm. im Wald. Ja. Total schön. Das wünsche ich mir für meine nächste Wohnung in
0: Amsterdam auch. Ja, es ist, hat immer, ich finde, es ist immer schon allein so aus Berlin hier rauszufahren, ja. ist immer schon so ein Detox. Ja, ja. <lacht> so durch den ja. Wald gefühlt streift man da immer schon so die ganze ja. Stadtenergie ab <lacht> und kommt dann hier irgendwie in dieser kleinen Straße an und denkt sich ja. so, Ach, ja, Und ich habe dann auch
1: die Musik aus den Ohren genommen und dann haben die Vögel so schön gepiepst, das war richtig schön. Ja, ja. ich habe hier
0: auch äh, im Wald, äh, wir haben hier zwei Eichhörnchen mhm. und ähm, ja die ganzen Vögel und hier ist morgens immer Animal Party. Also, schön. Ja. Du ähm, hast ein wunderschönes Buch geschrieben mhm. im Malia Verlag, mhm. Ja, also die Kunst des Empfangs. Ich bin super, super stolz und happy und Total ja, dankbar für dieses mm. Buch ähm, und der Grund, warum wir uns ja damals auch dann dafür entschieden haben, dich als Autorin reinzunehmen bei, bei uns im Malia Verlag, ähm, weil ich deinen Ansatz einfach so schön fand und mm. weil ich fand, dass es was so, ähm, ja du gefühlt so diesen Gegenpol gebildet hast zu so diesem ja sehr patriarchalischen Tun machen, schneller, größer, weiter, nicht anhalten, extrem im Kopf sein. Ähm, und als ich damals dann dein Exposé gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das ist so, oh, so die Frau in mir war so. Oh. Ja. <lacht> ähm, bevor wir da jetzt aber so tief einsteigen, ähm, ja. würde ich gerne ein Stück zurückgehen, weil mhm. Du warst ja wahrscheinlich nicht immer so. Also wahrscheinlich warst du so, als du auf die Welt gekommen bist, aber ja. dann, ähm, ja, warst du ja auch, bist du auch erzogen worden ja. In, in, ja, in dieser Welt. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, bist du aufgewachsen? Mhm. Ähm, was, was waren so prägende Momente auch für dich, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass du jetzt heute das tust, was du tust? Mhm. Hm, wunderschöne Frage, ich gleich einmal
1: in die Tiefe. Ähm, also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg, mhm. aber ich bin auf jeden Fall ein Dorfkind. Mhm. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig und merkt man, glaube ich, auch so in der Naturmeditation Meditation und mhm. diese ganzen Sachen. Und was für mich sehr prägend war, war, dass ähm, als ich drei Jahre alt war und meine kleine Schwester noch ein sehr kleines Baby, sich meine Eltern haben scheiden lassen mhm. Und ähm, das ist, finde ich, auch berührt sehr die Privatsphäre meiner Mutter. Deswegen möchte ich da nicht zu mhm. so viel drüber sprechen. Aber für mich war das, das war sehr abrupt und chaotisch. Mhm. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich da ähm, eine traumatische Belastungsstörung von habe, mhm. ähm, weil ich halt drei Jahre alt war und von einem Tag auf den anderen meinen Vater nie wieder gesehen habe. Und ähm, ich glaube, dieses... Erleben so krass kann alles ins Ungewisse und ins Chaos stürzen, mhm. hat ähm, in mir diesen Wunsch nach Kontrolle ausgelöst. Also ich schreibe ja im Untertitel, wie man die Kontrolle aufgibt. Mhm. Und ich bin ja davon überzeugt, man schreibt das Buch, jedes Buch, das man schreibt, schreibt man als erstes immer für sich selber. Auf jeden, nicht, nur, <lacht> jeden, nicht nur
0: das Erste. <lacht> jedes Buch, das du in deinem Leben schreiben wirst, ist in erster Linie ja. für dich und für deine Heilung. Also, der, Weil es kommt ja immer aus diesem inneren Gefühl von ja. Ich, finde, ich will eine Lösung für mich auch finden genau. oder ich habe eine Lösung für mich gefunden genau. und will es jetzt nochmal aufschreiben eigentlich, um es ja. festzuhalten. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ich habe dann, glaube ich, irgendwann angefangen, so krass immer meine Umgebung abzuscannen und mm. zu gucken, wo könnten Chaosquellen sein und wie kontrolliere ich die. Mm. Und ähm, hat dann zusätzlich war es eben so, dass äh, meine Mutter dann ja alleinerziehend war und dadurch, dass ich die ältere Schwester war, bin ich auch so ein bisschen in die... Vaterrolle reingerutscht, ohne jetzt zu sagen, ja. ich habe da mit zehn Jahren, war ich Vater, das ist ja Quatsch, nee, aber, aber man rutscht ja emo, energetisch da so rein. Findet, ja. ja, Genau, ich finde auch ähm, systemische Therapie ja. total spannend. Ja. Und ähm, auch so dieses Thema Verantwortung und ähm, genau, und bin da dann eben, also bin sehr in dieses Kontrollierende eigentlich reingekommen und ich kann ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, dass ich im Bett lag und Angst hatte vor dem nächsten Tag und um mich dann zu beruhigen, habe ich so alles aufgeschrieben, was ich morgen mache. Ich stehe auf, ich putze mir die Zähne, dann gehe ich zur Schule, also so mir selber ganz viel Struktur gegeben und ähm, dann... Dass, als ich dann in die Beratung gegangen bin zum Beispiel, da habe ich dann das, was ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Leben schon gemacht habe, auf einmal beruflich gemacht und war dann total erfolgreich. Und das war dann so ein spannender Moment, weil ich so dachte, ah ja, endlich kann ich das mal vernünftig anwenden hier und... Keiner sagt mir, chill mal, sondern alle sagen, wow, machst du das gut? Wow, kontrollierst du alles ja, toll, hast jedes Meeting noch Not, äh, äh, Notes hinterher und überall ein Follow-up und das schon mal vorbereitet und über alles nachgedacht. Ja. Alle, alle Worst Cases durchgeplant. Ja, so ungefähr, ja. Ja, so
0: krass.
1: Und was ich halt so spannend finde, ich glaube, ähm, dass man, also ich habe dann irgendwann so alles so sehr kontrolliert, dass ich dann auf der anderen Seite wieder rausgekommen bin und dachte so, jetzt ist ja in meinem Leben gar ne, keine Magie mehr. Hier ist ja alles irgendwie nur, das hat sich dann so leer angefühlt. Und ähm, dann irgendwann kam ich sozusagen auf der anderen Seite raus und habe gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein.
0: Wow. Okay, da müssen wir einmal ein bisschen tiefer ja. nochmal rein, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, weil ich. Ich höre es in meinen Ohren gerade klingeln, mhm. ähm, wie viele gerade zuhören und sagen, ja, das mit dem Kontrollieren kenne ich. Mhm. Dass ich vielleicht meinen Partner versuche oder meine mhm. Partnerin versuche zu kontrollieren, weil ich eigentlich Angst habe, verlassen zu werden. Ja. Dass ich ähm, versuche, meine Kinder zu kontrollieren. Mhm. Dass ich versuche, ne, wie du alles, was eventuelle Chaosquellen sein könnten, schon vorzu ähm, kontrollieren, indem ich mir die ganze Zeit Sorgen mache. Oder auch viel Geld verdiene. Ja. Damit kann man ja auch
1: schon viele Unsicherheiten einfach throw money at the mhm. problem. Ne?
0: Ja. Ja. ja, ja, spannend. Ähm, du, du bist gerade sehr schnell von dem Moment, wo du in deinem Bett warst und aufgeschrieben hast, ähm, wie du mit deinen Ängsten dann umgegangen bist, sozusagen dahingesprungen in deine Rolle als Beraterin. Nimm ich nochmal mit in den Teil dazwischen. Mm. Also zwischen, äh, wie alt warst du, als du angefangen hast, das in deinem Bett aufzuschreiben?
1: Ja, das war, wann kann man denn schreiben? Also auf jeden 10. Fall in der Grundschule. Ach so, so ja. früh schon. Ja.
0: Acht, ja. neun.
1: Ja, ja, ja. Krass.
0: Okay, das heißt, du also, hast sozusagen als Kind die die Coping-Strategie, die du entwickelt hast, um mit diesem Ungewissen im Außen umzugehen, ist dich selber hardcore zu strukturieren ja. eigentlich und das, was du irgendwie strukturieren kannst, auch festzuhalten.
1: Ja, also ich habe meine Kindheit, er, erinnere ich schon als eine eher, also ich würde nicht sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte, weil es einfach sehr ähm, schwer immer, also da hat so die Leichtigkeit gefehlt. Das sagt KTW war ja immer, mhm. ne, das Bedürfnis nach Leichtigkeit mhm. und das hat, also das war halt immer alles so, das hat sehr gefehlt. Das war schon eigentlich die ganze Kindheit über da. Und deswegen, glaube ich, bin ich jetzt manchmal auch so verspielt, weil ich es halt einfach nach. Du holst es
0: nach. Ja. ja, wie gut, ne? Also, ja. deine Seele ist halt so hungrig danach, ja. ne? nach, ja. nach Leichtigkeit. Ich kann das gut verstehen. Aber bei mir ganz ähnlich. Und von diesem Moment, wo du sieben, acht, neun warst, mhm. bis zu dem Moment, wo du als Beraterin angefangen mhm. hast zu arbeiten, was ist dazwischen in deinem Leben passiert? Also, wie... Wie war deine Jugend? Wie hast du dich mm -hmm. weiterentwickelt? Wie, wie bist du, also hast du, ähm, hast du das immer weiter vertieft quasi, dieses mm -hmm. Kontrollieren? Also mm -hmm. war das sozusagen your path to go? Ja, okay. Okay.
1: Ähm,
0: ach, spannende Frage.
1: <lacht> also auf jeden Fall, was dann ja, glaube ich, für mich noch sehr prägend war, bei uns auf dem Dorf mit 14 nach der Konfirmation fängt man an, Alkohol zu trinken. Dann geht man auf Zeltdiskurs, die werden von auf Feierwehr organisiert, da vom Schützenverein. Und da habe ich mir dann so ein bisschen das Bedürfnis nach Leichtigkeit geholt. Und das aber auch eigentlich immer, ja, sehr kontrolliert am Wochenende halt. Mhm. Und ähm, mir war es unglaublich wichtig, ein gutes Abitur zu machen. Und ich habe dafür zum Beispiel auch sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Und ähm, Warum war es dir wichtig, ein gutes Abitur zu machen? Weil ich ähm, Freiheit liebe und weil ich alles studieren können wollte. Ich wusste ja noch nicht, was ich werden will, aber dann dachte ich, mit einem guten Abi kann ich ja alles machen. Und ich hatte eine Zeit lang die Idee, ich will Richterin werden, weil ich so ein Bedürfnis ja, nach Gerechtigkeit kann habe. Kann ich gar nicht verstehen bei deiner Geschichte.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und habe dann aber mal ein Praktikum am Gericht gemacht und habe danach gedacht, naja, vielleicht doch lieber nicht. Da saß ich dann in so Scheidungsfällen und dachte, oh, das ist ja auch äh, eher Sozialarbeit hier. Naja. Und ähm, genau, dann habe ich aber, glaube ich, auch dadurch, dass ich ähm, ja früh eben auch Angst und Depression hatte. Ich hatte dann ja auch mit mit 16, habe ich dann eine Bulimie noch entwickelt, ähm, was, glaube ich, viel mit meinem meiner Wut zu tun hatte. Und dieses sich übergeben ist ein unglaublich gutes Ventil, um wutlos zu werden, wenn man nicht weiß, wie es sonst geht. Um, weil so das Herz auch schüttelt mhm. und da, also den ganzen Körper das ist ja wie wenn sich so ein ja, so ein Hund Tier nach ja Schock schüttelt genau ja. und das macht das mit dem Körper halt auch und ähm, deswegen habe ich schon auch früh angefangen spirituelle Bücher zu lesen zum Beispiel Eckart Tolle habe ich glaube ich auch mit 16 gelesen eine neue Erde glaube mhm. ich genau und dann ähm, habe ich angefangen, erstmal Kommunikation zu studieren und dann im Master Religion und Kultur, weil ich dachte, ach, ähm, Religion finde ich super interessant ähm, und ich, ich bin gern irgendwie helfe gerne Menschen. Vielleicht arbeite ich danach bei einer NGO und habe dann aber <lacht> im Master, wo ich Theologie studiert habe hier an der HU, die totale Glaubenskrise bekommen, weil ich dachte, ich bin Christin. Und ich hatte das aber, ich dachte, jetzt lese ich es mal richtig durch. Und dann bin ich so in die Texte rein und dachte, das macht für mich alles überhaupt gar keinen Sinn. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger finde ich Bedeutung darin, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das, das, da habe ich keine, das hat mir nicht geholfen. Und dann hatte ich tatsächlich eine richtige Glaubenskrise im Master. Und ich weiß noch wieder mal bei mir immer alles nachts. Ich lag nachts mhm. im Bett und habe voll geweint und habe zu meinem Ex-Freund gesagt, ich, ich, glaube, ich, ich glaube das alles gar nicht, das stimmt ja alles nicht. Und ich bin wohl Atheistin. Und dann, ähm, kam halt auch noch so dieser Gedanke, dass ich dachte, oh ja, ich möchte Menschen helfen, die vom kapitalistischen System irgendwie benachteiligt werden, aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich so ein bisschen, so ein bisschen wie das Gossip Girl von außen, das immer die bösen Kapitalisten, Beschuldigt, aber versteht eigentlich gar nicht, was Wirtschaft ist. Weil mhm. ich bin ja ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter ist Lehrerin. Meine Oma war auch Lehrerin. Also so, und dann dachte ich, vielleicht muss ich den Kapitalismus erstmal verstehen, wenn ich hier irgendwas ändern will. Und dann bin ich in die Beratung gegangen. Und die hatten gerade ein paar Monate vorher eine Kampagne: wir müssen mehr Frauen einstellen und mehr Leute mit nicht BWL-Hintergrund und dann kam ich da reingelassen Geil. und dann hat es irgendwie, das war also, schon wirklich... Morgen Hier ist euer Kontrolletti, den ihr sucht. <lacht> Ja, und dann hat's irgendwie auf, hat haben die mich eingestellt und dann hat es auf Anhieb erstmal super geklappt ja, und ich habe unglaublich viele tolle Menschen getroffen, mhm. auch ist, ja, so, super viele ambitionierte Menschen, mhm. also ich habe, es war viel toller, als ich es mir hätte ausmalen können.
0: Krass, wie lange warst du dann in der Branche? Fünf
1: Jahre. Genau. Das. Hab dann nochmal ein MBA gemacht in Singapur und ähm, habe eine ganz lange Zeit wirklich <lacht> ganz viel Spaß gehabt. Ich finde halt auch, solange man lernt mhm. und mit Menschen zusammen, es, es gab immer so diesen Satz, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room.
0: Ja, das ist auch Und das, mein Credo immer. Und das ja. fand
1: ich halt, ich saß mit ja. so vielen krassen, intelligenten Menschen in einem Raum und habe mich so weiterentwickelt und so viel lernen dürfen mhm. und natürlich auch so viele Erfahrungen machen dürfen und wirklich viel auch gelernt. Aber irgendwann war ich dann Projektleiterin und ich war verantwortlich für die Projekte und dachte so, dafür willst du jetzt wirklich... 75 Stunden die Woche arbeiten und noch mehr hat mich eigentlich geärgert, dass ich auch, als ich dann Projektleiterin war, ja ein Team hatte und dann schon wusste, ah dem kann ich jetzt noch mehr Druck machen, dann schläft er weniger und macht noch eine andere Analyse und dann können wir von dem Kunden mehr glänzen. Aber eigentlich habe ich ja ganz andere Werte. Und dann dachte ich auch, also die, diese Projekt, oft ist es halt, Kosten einsparen für irgendeine Abteilung, weil der das als Ziel gesetzt hat und nicht, weil das übergreifend für dieses Unternehmen jetzt zukunftsgerichtet ist. Und in Beratung berät ja auch traditionelle Konzerne und ich finde so kleine Start-ups mit Zukunftslösungen halt viel spannender. Und je mehr ich dann so den großen Kontext gesehen habe, auch da wieder kam ich dann irgendwann auf der anderen Seite raus und dachte, irgendwie fehlt mir hier der Sinn.
0: Was ich noch mal spannend finden würde, weil viele, die zuhören, ähm haben, glaube ich, auch, ähm, mh, mh, wie soll ich sagen, also, ich glaube, viele Frauen verarbeiten äh, Schmerz über das Essverhalten.
1: Mhm. Ähm,
0: entweder durch Bulimie, Magersucht, ähm, ähm, halt einfach ein gestörtes emotionales Essverhalten. Mhm. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Deswegen würde ich da gerne einmal noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, es ist ähm, total wichtig, auch zu hören, wie bist du da rausgekommen? Wie yeah. hast du das für dich gelöst? Wie lange ging das? Was war für dich ein Moment, wo du gemerkt hast, ich, ich brauche Hilfe mhm. oder ich, ich ich muss irgendwie, ich will gesund werden. Ja. Ähm, ja. Ähm, also ich ähm, war eben
1: unglaublich Unglücklich und unglaublich wütend und ähm, habe daran auch viel in meinem Umfeld, also dem, wie ich so aufgewachsen bin, die Schuld gegeben, fand halt auch das Leben mal irgendwie ungerecht und ähm, wollte dann nach dem Abitur äh, nach Australien gehen und Work and Travel machen mhm. und ähm, dachte, dann bin ich ja woanders, dann wird alles gut. Und dann ähm, bin ich dahin hingeflogen, das sitze sich jetzt tatsächlich das erste Mal, aber ähm, und dann war ich halt da und dann ging das mit der Bulimie voll weiter. Und dann dachte ich, fuck, ich bin das Problem. <lacht> <lacht> das kann ich keinem anderen mehr die Schuld geben. Ja, und ähm, dann dachte ich so, also so macht mir das Leben keinen Spaß, so kann ich mich auch umbringen. So, also entweder, also jetzt muss ich einen anderen Weg finden oder ich lasse es. Und dann bin ich nach Deutschland zurück und in eine Klinik gegangen. Krass, also du gesagt, hast
0: Australien dann abgebrochen ja, und bist zurück? Ja, genau. Und
1: habe gesagt, ähm, also ich hatte auch Selbstmordgedanken, aber wenn man das dann noch ein bisschen überspitzt, dann kriegt man ja auch schneller einen Platz. Und ähm, das war so ein Moment, genau. Ein Grund, wo ich gesagt habe, also so, okay. Also ich glaube, das war so in my face, als ich dann halt auf dem anderen Ende der Welt war. Und ich habe mich von innen immer noch genauso gefühlt. Wo ich halt dann wusste, okay, das kann nicht nur im Außen sein, das Problem.
0: Und in der wie lange warst du dann in der Klinik? In der Klinik war ich sechs Wochen. Und hat dir das geholfen? Wurde ähm. anders gefragt, wofür hat es dir geholfen? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ähm. Irgendwie hat es dann ein bisschen geholfen. Also das mit der Bulimie hat dann danach aufgehört. Aber ich habe dann danach eine Therapeutin gesucht und nicht weitergemacht. Wenn du mich so fragst, ich glaube, was es hauptsächlich gemacht hat, dass ich mich selber ernster nehme und auch sanfter mit mir bin, aber ich habe auch in der Klinik Menschen getroffen, denen es viel, viel, viel schlechter ging. Und dass ich, ich glaube, auch so dieses Gefühl, das Leben hat mich ungerecht behandelt dass ich so dachte, naja, es gibt echt Leute mit stärkeren Problemen. Also vielleicht findest du ja auch einen Weg raus. Mhm. Ähm, aber insgesamt, ich finde so, Gesprächstherapie hat schon seine Berechtigung, weil man halt ähm, gut analysieren kann, was ist jetzt so mein Problem. Aber von da für mich war halt wirklich waren diese ganzen Heilmethoden viel wirksamer. Also Yoga, Meditation, mhm. ähm, ja auch ähm, Plant Medicine. Mhm. Also diese ganzen Modalitäten sind für mich viel wirksamer als jetzt Gesprächstherapie, weil das halt immer im Kopf bleibt.
0: Mhm. Aber es war sozusagen für dich der Beginn, der das überhaupt geöffnet hat, dich so ernst zu nehmen, dass du in die Heilung gehen konntest? Ähm, ja, wobei dann gab es auch, also
1: ich kam dann aus der Klinik. Die Therapeutin, mit der ich dann weitergemacht habe, das hat nicht gut funktioniert mit uns. Ich weiß nicht genau, wieso, vielleicht habe ich sie auch getriggert. Ähm, und dann habe ich auch erstmal wieder aufgehört mhm. mit der Therapie. Ähm, und habe mich dann, also das habe dann auch erstmal eine Weile wieder nichts gemacht. Mhm. Genau. Aber die Bulimie war, hat er aufgehört. Genau. Aber das ist ja schon mal mega. Ja, wobei ich ähm, glaube, dass man auch Sachen verschieben kann. Also ja, ich dann, logisch klar. Also, ähm, ich glaube, man kann, ich habe das wahrscheinlich auf irgendwelche anderen Themen umgelagert. Mhm. Ich habe es dann irgendwie mehr mit in meine Beziehung ja, genommen. Ich auch mein <lacht> also ich hatte dann eine ja. Beziehung und die da, da ähm, habe ich, glaube ich, zum Teil sehr ungesunde Beziehungsmuster auch ausgelebt. Mhm. Ähm, und ich habe halt so das Gefühl, ähm, deswegen glaube ich überhaupt nicht an Disziplin. Auch zum mhm. Beispiel, wenn man Sucht hat, mhm. wenn man mit irgendwas aufhört und dann zum Beispiel Alkoholiker war und wird dann so ein Supersportler. Mhm. Das ist halt eine. Ähm,
0: gesellschaftlich
1: aner mehr, mehr anerkannte Sucht. Aber alles, was man macht, um sich von hier und jetzt von diesem schlechten Gefühl abzulenken, das ist meiner Sicht eine Sucht das eine ist vielleicht krimineller, das andere ist mir leise, aber es ist alles im Kern das gleiche und ich glaube, das Spiel habe ich noch zehn Jahre weitergespielt. und weil ich halt unglaublichen starken Willen habe und ich habe so viel Disziplin und immer wenn man so von außen hätte sagen können, das ist jetzt ungesund, habe ich den Ping pong Ball halt in die, ins nächste Feld gespielt und ähm, dann, dann sind ja auch alle immer erstmal wieder beeindruckt aber tief im Kern hat sich halt nichts
0: geändert ja ich finde, es ist so was Wichtiges, was du gerade sagst, dieses alles, was wir tun, um uns vom gegenwärtigen Moment und ja. dem, was wir in diesem Moment fühlen, ja. abzulenken, ja. ist am Ende nicht gesund. Ja, und ich hatte nämlich, ähm, ich habe das das beschreibe ich ja im Buch, dass 2020
1: mit der Pandemie für mich eben auch nochmal so schwierig mhm. war und dann eben auch gerne mal... Ähm, ja, Dienstagabend, ich koche mir Pasta, ach so, ein Glas Wein und dann am Ende des Abends ist die Flasche dann doch leer und vielleicht sogar noch eine halbe Flasche mehr und dann hat, ähm, die war eigentlich Business-Coach, aber die, die wusste ganz viel und die hat zu mir gesagt, Sarah, in dem Moment, und das merkst du gar nicht, aber in dem Moment, wo du zum Glas greifst, da hast du ein schlechtes Gefühl und das musst du mal versuchen zu fangen. Und irgendwie, so wie sie es gesagt hat, die richtige Person zum richtigen Moment, das habe ich kapiert und dann habe ich damit angefangen. Mm. Und das überhaupt erstmal mal dahin zu kommen, ne, dass es diesen Moment gibt. Und das, das ist ja so am ganzen Körper. so. Und dann diese Abwehrreaktion, ich will das jetzt nicht fühlen. so uh. Und sofort kommt die Abwehr. Irgendwas macht man dann. Ja. Und dann damit sitzen zu bleiben. Oh, ist das eklig.
0: Das ist krass. Ja. Ja. Ich habe witzigerweise genau darüber heute Morgen nachgedacht. Was ist der Grund, warum so viele ihre eigene Heilung mhm. vermeiden. Weil dieser erste Moment, mhm. wenn man merkt, scheiße, mhm. jetzt muss ich da rein, ja. so mein, diese inneren Dämonen angucken, oder diese Stimmen, diese diese fiese Stimme in einem, ne, die ja. einem sein Leben lang schon sagt, dass man nicht gut genug ist. Oder, ja. Und der wirklich wahrhaftig ja zu begegnen und diesem ja. Schmerz, der damit verbunden ist, ja. Es ist ja viel einfacher, die ganze Zeit drumherum zu tänzeln ja. und irgendwie Dinge zu tun, die einen diese Stimme nicht so stark fühlen lässt. Ja. Und ich glaube, der Grund, warum so viele Angst vor dieser Heilung haben, ist einfach nur so ein bisschen wie ins kalte Wasser gehen. So dieser erste Moment, wenn man ins kalte Wasser läuft, denke ich, oh, scheiße, ist das kalt. Ja. Oh, fuck. Und dann gehst du aber rein ja. und denkst, oh, das ist irgendwie voll geil. Ja. So, ja. Ne? Ja. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen Heilung, also ja. der Weg von Heilung. Ja. Dieses erstmal ist es so unangenehm und unbekannt. Und so dieses, ah, ich, ne wie du gerade gesagt hast, ist irgendwie eklig, weil ah, so ich will da ja gar nicht hin. Und dann bist du aber plötzlich da und gehst da durch und plötzlich merkst du so, wow, und dahinter ist Raum. Und ich finde aber ja. halt diesen Moment
1: erstmal zu halten, das hat ja. für mich Jahre gebraucht. Ja, also wie gesagt, ich habe ja, ja mein ganzes Thema fing an, da war ich drei. <lacht> also überhaupt erstmal, und das alles, alles zieht sich zusammen. Also diese contraction, ne, der Körper, die Seele, alles ist so, nein, das will ich nicht. Und überhaupt, überhaupt erstmal den Raum, dass du diese Millisekunde hast, das passiert jetzt gerade. Das, das finde ich. Also wie viele Menschen werden das oder können das gar nicht spüren, glaube ich. Wahrscheinlich jeder, ja, der hier zuhört, hat das schon mal dann gespürt. Aber das ist halt auch erfordert schon dieses Bewusstsein im Moment sein und auch für mich eben viel Körperarbeit. Also ich glaube, Yoga hat mir sehr geholfen, aber auch eben zum Beispiel die Verbindung mit der Periode, ähm, dass man einfach mehr im Körper ist und dann dieses sich zusammenziehen spürt das merke ich jetzt halt viel mehr also wenn ich so dem Leben mich widersetze dass ich das spüre ah ja guck mal Krrk. ah jetzt versuche und das ist wirklich unter der Dusche atme mal da rein ah ah ja gib mal diesem ätzenden Gefühl Raum und dann irgendwann lernt man ja auch es hört immer irgendwann wieder auf aber man hat ja auch so eine Angst dass man davon verschluckt wird
0: ja total
1: ja wird man verschluckt Gute Frage, also ich nicht. Ähm, ich habe ja aber auch mit einer ähm, Therapeutin auch nochmal über dieses Buch ges äh, gesprochen, die halt auch gesagt hat, ähm, es kommt halt auch drauf an, was man erlebt hat. Ne? Also schon wichtig, gerade bei Traumathemen, auch sich immer einen sicheren Raum zu schaffen. Ja. Und das ist zum Beispiel aber was. Und da bin ich meiner Mutter unglaublich dankbar, weil die immer gesagt hat, Sarah, Sorge für dich selbst, nimm dir dafür Zeit, nimm dir dafür Geld. Und ich zögere nie zu sagen, oh, ich gebe mal 300 Euro aus, ich mache mal diesen Online-Kurs. Das, mhm. das ist zum Beispiel, ich investiere das in mich selbst. Und das war schon immer auch so, ähm, In also das war in meiner Erziehung schon so drin. Und so zum Beispiel ist das für mich auch ganz selbstverständlich. Ich habe eine schwierige Zeit, ich melde mich bei der Arbeit mal krank. Es gibt ja diese Leute, die dann einfach nie immer weiter zur Arbeit gehen. Das ist halt wenn man zum Beispiel so gerade so Traumaarbeit macht, dann finde ich muss man sich auch das zugestehen, dass man vielleicht mal eine Woche lang im Bett liegt und weint oder halt auch das dann im sicheren Rahmen macht, dass man weiß, ich habe hier mein Zimmer, ich habe vielleicht eine Freundin, die kocht mal für mich, ähm, dass man einen sicheren Rahmen schafft, in dem das dann passieren kann. Ja, Dass man
0: die innere Heilung einfach ernst nimmt und ja. all das was ja, oft danach ja auch passiert. Ja, also genau. ne, zum Beispiel, ich, ich hatte auch vor zwei Monaten jetzt noch mal eine Familienaufstellung gemacht. Und, ähm, und dann war es eben auch, du gehst aus der Familienaufstellung, du weißt genau, okay, und die nächsten drei Wochen, so. vier Wochen, wird so viel in dir passieren, in deinem ja. System. Ja. Und ich bin da immer noch drin. Also ich merke, gerade wenn ich darüber spreche, merke ich doch irgendwie ja. meine rechte Schulter wieder ja, so an. Weil das einfach ja auch braucht, um sich zu integrieren. Ja. Und ähm, äh, eine gute Bekannte von mir hat das letztens ganz schön gesagt, dass sie meinte, ähm, wenn ein System so durchgeschüttelt worden ist, es braucht Zeit, dass es sich beruhigt. Und ich glaube, da ne, darf man auch liebevoll mit sich oder muss man sogar liebevoll mit sich sein, im Prozess, diesem System die Zeit zu geben, dass es, dass es sich widersetzen kann. Ja. ja. Ähm, für alle, die gerade zuhören und die ähm, vielleicht auch noch in einer Essstörung sind. Mhm. Was würdest du empfehlen aus deiner Erfahrung?
1: Such dir Hilfe. Mhm. Du bist es wert. Ja, vielmehr. Ich bin da nicht so die Expertin. Mhm. Ähm.
0: Aber das hilft ja schon. <lacht> ja. In dem Moment, als du in der Beratung warst ja. und Projektleiterin und du hast gemerkt, irgendwie fehlt mir hier der Sinn. ja. Ähm, Hast du dann gekündigt? Ja. Also bist du bist dann rausgegangen ja. und hast gesagt?
1: Ja, okay. Ja, genau. Ich habe, ähm, ich hatte dann im, es hat dann schon so in mir gebrodelt. Dann habe ich einen äh, Yoga Retreat in Indien gemacht in Goa und habe dann eine Freundin kennengelernt aus Australien, die auf Weltreise war und die hat zu mir gesagt du musst kündigen, das ist doch ganz klar. Und dann meinte ich so, ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Und dann hat sie zu mir gesagt, du hast doch wahrscheinlich total viel Geld gespart, geh doch auch erstmal reisen. Und das fand ich dann eine gute Idee. <lacht> und dann habe ich tatsächlich die Reise bei ihr in Australien begonnen.
0: Ach krass, ja. du bist dann von da, nee, du bist dann nochmal zurück, Ich bin von Berlin, und dann, genau. Ein halbes okay. Jahr
1: später bin ich dann von Berlin nach Australien, nach Sydney geflogen und habe da dann auch meine Vipassana-Meditation gemacht in den Blue Mountains. Krass. Das fand ich dann halt wieder so, mhm. Das ist für mich auch den Zeichen des Universums folgen, mhm. man begegnet dann diesen Menschen und ja. das darf man dann einfach annehmen, das war so schön.
0: Krass. <lacht> und in der Zeit jetzt danach, was würdest du sagen, also weil du bist ja so ein bisschen so von dem einen, ich sage jetzt mal so extrem ins andere. Ja, das ähm, stimmt. Was, wie würdest du dieses andere Extrem beschreiben? also was gibt dir das, was ist sozusagen dieses sehr weibliche, das, das dieses Annehmen, das mit dem Sein, was ist, ja. ins ne, Empfangen gehen, eben nicht kontrollieren, sondern, ja. also, vielleicht kannst du diese Energie nochmal so ein bisschen ja. beschreiben und auch wie für dich, weil das war ja nicht von jetzt auf gleich, dass du da wahrscheinlich reingegangen bist, sondern es war ja wahrscheinlich ein fließender Prozess, Ja, ist es wahrscheinlich immer noch, könnte ich mir ja. vorstellen, weil ja. diese alten Schutzmechanismen, die Komm ja gerne wieder. Ja. <lacht> ähm, also ja, vielleicht kannst du kannst du mich noch mal mitnehmen, wie wie das wie das dann vielleicht mit Australien hat es ja dann wahrscheinlich angefangen. Mhm.
1: Ja, genau, das beschreibe ich ja auch in dem Buch Die Weltreise zurück zur Weiblichkeit und dann auch das Yoga Teacher Training auf Bali war ganz wichtig. Ähm, da wurde auch dann einfach so viel geweint mhm. <lacht> und nur Frauen einfach so zurück wieder zur Emotionalität mhm. auch
0: einfach.
1: Also Gefühle ähm, fühlen, ja, da sein lassen, genau, den Raum geben. Genau. Und ähm, ja, Ganz
0: gut, schön, dass ich dich da unterbreche, aber da habe ich eine super wichtige Frage, weil ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, von dem, was du bis jetzt erzählt hast, dass zum Beispiel Weinen für dich ja wahrscheinlich auch was war, was vorher nicht so viel stattgefunden hat.
1: Ich habe Oder? irgendwann aufgehört zu weinen. Ja, 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 ja genau, das glaube ich. Genau, es gab ja. eine lange Zeit. In meinen 20ern habe ich einfach gar nicht geweint. Ja. Da war ich so richtig hart von innen. ja.
0: ja wie war es für dich, wie bist du damit wieder in Kontakt gekommen? Weil ich finde, das schließt so ein bisschen an das an, was wir gerade gesagt haben. Ähm, ich finde, es macht, also mir hat es wahnsinnige Angst, weil ich war auch so, ja. und mir hat es damals wahnsinnige Angst gemacht, weil ich hatte das Gefühl, ich werde verschluckt dann von dem Wein. Ja. Wenn ich jetzt anfange zu weinen, werde ich nie wieder aufhören zu weinen. Ja. Ähm, was, was, wie war das bei dir und wie hast du den Mut gehabt, diese diese auch ja dann sehr intensiven Gefühle zu fühlen und da sein zu lassen.
1: Das ist mir so ein bisschen auch passiert. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ähm, in dem Yoga Teacher-Training auf Bali war ein Anatomielehrer, der irgendwie Sachen wusste und konnte. Also der hat bei uns einfach ganz normale Anatomie beigebracht, aber der war auch ein bisschen, der war ein bisschen magisch. Mhm. Und der hat auch so. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was der gemacht hat, aber ähm, es war interessant, weil der hat mich sehr getriggert. Mhm. Und irgendwann haben wir mal nach, ähm, bin ich nach der Stunde noch zu ihm gegangen. Und wir haben so ein bisschen diskutiert und dann hat er gesagt: "Darf ich mal mit deinem Körper arbeiten?" Und dann ähm, ist er nur so auf mich zugegangen und auf einmal habe ich eine ganz starke Energie gespürt. Und dann hat er mit seiner Hand so in Richtung von meinem Knie gefühlt und dann hat sich irgendwas gelöst und dann habe ich zwei Tage durchgeheult. Und er hat also und dann äh, war da glaube ich auch selber ein bisschen geschockt, dass er das er hat das ja auch nicht so richtig nach meiner Einwilligung aber irgendwas wir hatten auch die ganze Zeit schon so irgendwas wollte dazwischen uns auch und ähm, das hatte dann auch noch mal viel mit meinem Vater zu tun mhm. und ähm, da hatte ich dann noch mal diese Frage und diese die Frage, die dann aus meinem Knie kam zum Beispiel war ähm, versuche ich jetzt noch mal meinen Vater zu finden Der lebt nämlich mittlerweile dann nicht jetzt nicht mehr. Ähm, und äh, damals lebte da aber noch, und ähm, das war so ein bisschen, das ist dann aber ungefragt passiert, und dann habe ich einfach zwei Tage geweint, aber irgendwie hatte ich da immer so ein Grundvertrauen, mhm. ähm, aber so sind mir die Sachen dann auch manchmal einfach passiert, mhm. ja, mhm. Und aber ich hatte eher tatsächlich, Entschuldigung, aber ich glaube, ich hatte eher das Gefühl, ich will daran und ich komme da nicht ran. Also ich hatte mhm. so ein ganz tolles Gefühl, ich will, dass das aufhört, dieses Kontrollieren, das hat sich manchmal angeführt wie so ein Schwert, das in meiner Seele steckt. So was ganz Hartes, Bohrendes. Und ich will, dass das aufhört. Und ich habe zum Beispiel auch in dieser Meditation
0: zehn Tage, ich bin da halt nicht rangekommen. Mhm. Die ist ja auch, also ich habe es ja auch gemacht, wie passt, ja. das ist ja auch voll gut, aber es ist halt trotzdem doch ja. im Kopf.
1: Ja, also sie beschreiben ja andere Sachen, dass so Sachen aus der Seele dann aufsteigen, das ist mir bei mir nicht passiert. Das war dann eher so, dass ich der See dann so glättet, aber mhm. dass sich da diese Mauer um mein Herz aufgelöst hat, das könnte ich jetzt nicht sagen. Nee, bei mir
0: auch nicht.
1: Ja. Spannend, wer weiß, wenn man es noch ein paar Mal öfter macht. Ja,
0: vielleicht. <lacht> Nee, ich habe, ich habe hab tatsächlich, ich habe einfach mehr Hilfe gebraucht. Ja. Ich hatte, es war wie bei dir, ne? Bei mir war die Mauer, glaube ich, einfach zu dick. Ja. Und es war aber auch gut. Ich bin dankbar, dass es da nicht gekommen ist, weil ich hätte es da nicht halten können. Ja,
1: ja. Und ähm, also ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, ich block das, sondern ich habe eigentlich auch so nächtelang irgendwie geweint und gejournalt und irgendwie gemerkt, ich komme dann, ich komme, das ist immer außen rum und ich wollte da eigentlich auch hin. Also vielleicht deswegen sind dann auch oh, mir solche Sachen passiert,
0: ja. Was ist auf der anderen Seite von Kontrollieren? Vertrauen, mhm.
1: ja, Vertrauen und ähm, Magie, mhm. ganz viel Magie und Überraschung und Spontanität,
0: mhm. ja. Wie kann jemand, der stark in diesem Kontrollmodus ist, da mehr hinkommen? Also wie kann jemand, der in diesem ich ja. muss alles kontrollieren in diesen Sicher inneren Sicherheitsmechanismen noch drinsteckt. Ja. wie können wir mehr ins Empfangen kommen wie ja. können wir mehr ins Vertrauen kommen wie was kann kann jemand dabei helfen in dieses oh, zu gehen mhm. in dieses tiefe Vertrauen
1: ja ähm, also für mich ist das Vertrauen im Körper und die Angst ist im Verstand mhm. Weil ja, glaube ich, auch evolutionär unser Gehirn ist dazu da, um uns vor den Säbelzahntigern zu schützen. Und ähm, der Körper ist mit der Erde verbunden. Ähm, und im Körper sein ist immer beruhigend. Deswegen Atem. Du hast ja Wim Hof auch gerade mhm. interviewt, diese kalten äh, Duschen. Und ich glaube, dass da auch jeder automatisch sich zu den Methoden hingezogen fühlt, mhm. die ihm gefallen. Also ich liebe ja Mantra, yoga Du hast, glaube ich, auch dieses Tapping machst mhm, du ja viel. Das ist zum Beispiel irgendwie nicht so meins, mhm. aber das da, da glaube ich ja auch total daran, dass einem das, das Universum auch auf den Weg bringt, ne? Dass man hört das dann von der Freien und denkt so, ah ja, mhm. und dann einfach mal machen. Mhm. Und ähm, aber grundsätzlich gerade als Frau eben im Körper sein, auch durchatmen. Ähm, was bei mir spannend ist, ich habe schon immer singen geliebt und mm. ich hatte Gesangsunterricht und da atmet mm. man ja auch immer so in den Bauch rein und so wie so eine Wassermelone halt raus, ne? dass man nicht zum Beispiel wenn man immer den Bauch einzieht, weil man einen flachen Bauch haben will, ich glaube davon kriegt man auch schon Panikattacken, mm. weil der Atem das <lacht> schon auslöst, also tief in den Bauch atmen und für mich als Frau, wir haben eben unsere Periode mm. und unseren Zyklus und ich finde damit kann man so toll arbeiten mm. und das hat für mich auch ganz viel geholfen
0: Inwiefern arbeitest du mit deiner Periode? Was, was ja, hilft dir?
1: Ähm, also ich habe ähm, also erstmal so dieses Wissen: Jeden Monat stirbt ein kleiner Teil von mir und jeden Monat kann ich das loslassen, was ich nicht mehr, was nicht mehr zu mir gehört. Jeden Glaubenssatz, jede Veränderung. Also ich kann mich ja ständig neu erfinden und mein Körper macht damit. Und ähm, ich finde halt auch, das Leben wirft ja ständig neue Trigger. Man hat ja nie alles gelöst, man hat eine schwierige Situation mit einer Freundin, man hat irgendwie einen neuen Lover, man hat eine schwierige Situation bei der Arbeit, was auch immer gerade kommt. Man kann immer wieder loslassen, das hört ja nie auf. Außer man ist, man sitzt meditierend in der in der Höhle den ganzen Tag. Dann Und triggert
0: einem wahrscheinlich irgendwann die Höhle.
1: <lacht> die Grille. Ja. ja. Und halt aber auch, also die ich, ich glaube, man hat so, jeder Mensch, aber gerade als Frau, man hat halt so drei Weisheitszentren, den Kopf, das Herz und die ja, Gebärmutter. Gebärmutter oder Unterleib. Ja. Und einfach auch, ähm, dass da ganz viel Wissen herkommt darüber, was mir eigentlich gut tut. Und mhm. da auch reinzuhören, also ähm, Meditation zu machen, die in den Körper gehen und dann auch auf meine Träume zu hören. Und zu mhm. merken, ah ja, der Job tut mir nicht gut. Ähm, da muss ich eigentlich mal was sagen, da ist eigentlich wirklich eine Grenze überschritten worden. Zum Beispiel so dieses ganze Thema Grenzen setzen hat mit meinem Zyklus ganz viel geholfen, weil gerade auch in dieser PMS-Phase, wenn man so ein bisschen, ange ja natürlich ist man so ein bisschen gereizt, aber ja auch nicht ganz ohne Grund. Also es ist alles überspitzt, aber man darf sich das schon anschauen und dann kann man damit ein bisschen sitzen und dann in einem ruhigen Moment das auch mal ruhig ansprechen.
0: Dieses damit Sitzen, ja. vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen. Ja. Hast du da bestimmte Rituale? Gibt es da was, was dir hilft? Journalst du? Ja. Ähm, arbeit, womit arbeitest du in dieser mhm. Zeit? Was, was hilft dir? Und auch, was ich dann auch spannend finde, diese Frage, woher weißt du, ja. wenn etwas kommt, dass es wirklich das ist, was jetzt das Richtige ist für dich zu empfangen und oder ob es ja. nicht der, der Kopf ist, der ja. da jetzt reinsneakt. Ja. Ich weiß, die Frage ist immer schwierig, ja. aber ich bin gespannt, ja. was, was deine Antwort ja. darauf ist.
1: Das Universum hat mich ja nach Amsterdam gebracht. Mhm. Ähm, ich glaube auch, weil ähm, Psilocybin da legal ist mhm. und ich mache ja Microdosing, mhm. was mir unglaublich mit meinem Traumathemen geholfen hat, weil was bei mir durch das Trauma passiert, Dinge bleiben stecken mhm. im System und dann werde ich so ein bisschen taub und ähm, ich mache jeden Morgen meine Kakaozeremonie mit dem zeremoniellen Kakao, der bringt einen ja schon immer ins Herz. Und dann jeden zweiten Morgen nehme ich eine Microdose Psilocybin. Das, Kannst du das einmal erklären,
0: was genau das ist? Ähm, ich kenne das gar nicht.
1: Das sind Magic Mushrooms. Ah, ach so, okay, die sind also aber, in, also die sind auch nicht legal, aber die Trüffel sind mhm, legal. Mhm. Und wenn man das microdost, dann ist die Menge so klein, dass man es bewusst nicht wahrnimmt.
0: Okay, krass.
1: Also es ist nicht irgendwie, also wer, ich sag mal so, wenn ich hier sitze und der Teppich fängt an, so Wellen zu mhm. schlagen, dann weiß ich, okay, war ein bisschen zu viel. <lacht> und das hat unglaublich viele ähm, Gesundheitsvorteile bei Sucht, bei Depressionen, mhm. bei ADHS und mhm. so weiter. Mhm. Und ähm, mir hat das meine Freundin empfohlen in der Pandemie, als ich so krass mit Panikattacken zu tun hatte. Und ähm, für mich hilft das eigentlich, weil mir bleiben die Gefühle so im Körper stecken. Mhm. Und ähm, dann mache ich das. Und dann mache ich erstmal eine Meditation. Meistens von dir. <lacht> ich glaube, ich habe die irgendwann mal gepostet. Ich glaube, No-Drama-Meditation, mhm, ja. Museum der ähm, Erinnerung mhm. und ähm, die beste version von dir selbst. Ja, mhm.
0: also, ist gute Kombi. <lacht> ja, gute immer Kombi. was ich so
1: brauche. Weil
0: ich vielleicht nachher auch direkt mache. <lacht> Eine <lacht> um, der drei
1: oder ähm, von meiner Lehrerin, ähm, die hat so ähm, äh, und, ja okay, Verbindung mit dem Unterleib mm, Ja, auch mega gut. Genau. Und danach mache ich Yin-Yoga am Morgen und dann tanze ich und journal. Und ähm, dann kommt erstmal alles raus, was Energie hat. Also alles, was so elektrisch aufgeladen ist. Oder mm. dann weiß ich, okay, das ist erstmal ein Trigger. Vielleicht war ich nochmal wütend, vielleicht war ich nochmal traurig. Und irgendwann spüre ich, dass einfach die Energie fließt, dass nichts mehr stecken bleibt. Und dann ist auch in mir so ein klarer See. Das mhm. kann aber zwei Stunden dauern. Ich nehme mir einfach mittlerweile ganz viel Zeit dafür. Mhm. Und wenn dann sowas aufsteigt von innen, ganz leicht, ganz einfach, das ist dann wirklich die Intuition. Alles, was so mit Dringlichkeit kommt, du müsstest eigentlich mal. Das ist alles nicht Intuition. Hm. Also ich finde zum Beispiel so dieses Dringlichkeitsgefühl ist immer ein gutes Zeichen, das ist es jetzt gerade nicht.
0: Hm. Ja,
1: mega. Und halt, also was ich auch so üben musste, ich habe lange auch so ganz starke, laute Eingebungen, weil so, so ist ja die Angst und dass es halt auch so subtil
0: ist. Es ist auch bei mir, ich hatte, ähm, ich, ich habe immer auch schon krasse Eingebungen gehabt, und ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren aber noch mal ganz bewusst gelernt, auch die zu hören. Mhm. Und es ist so crazy, was in meinem Leben passiert. Das sind ja. diese ganz kleinen Dinge, wirklich so dieses, nimm dieses Buch. Ähm, manchmal im Handy, ich hatte erst vor so ein paar Tagen hatte ich einen schwierigen Moment und ich war richtig so, und irgendwie war da mein Handy. und ähm, Und es ist wirklich einfach... Ich weiß nicht genau wie, aber diese, diese eine App war offen und ich habe einfach, bin so durch und plötzlich war da genau der Talk, den ich dann, und es, also, das sind so, oder auch, also, ich, ich könnte, ich könnte stundenlang darüber erzählen, ja. dieses, was du sagst, dieses ganz leichte, feine, was, wie so ein Schlüsseln, so, macht das, und dann ist schon wieder weg. Ja, genau. Und dann macht das. Und dann ist schon wieder weg. Ja. Und das zu hören, und ja. das ist so krass, was dann für eine Magie entsteht. Ja.
1: Und zum Beispiel hatte ich auch so, ich fliege im, ähm, Ende Oktober nach Nepal, nach oh, Kathmandu. Wow. Wow. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Reise. Und die, das habe ich halt, ich habe immer diese Augen gesehen vom Buddha, die ja. da auf diesen Stupas mhm. sind. Und ich freue mich schon total. Und ich bin so gespannt, was mir da begegnen wird. Ja. Und ich plane da auch nicht viel. Mhm. Und dann gibt es so andere Dinge, da habe ich immer so die Idee, das könnte mal cool sein. Aber da kommt nicht so das Ja. Mhm. Und dann mache ich die auch nicht. Da warte ich immer drauf, dass irgendwie sowas von innen kommt, das sagt, das mache ich
0: jetzt. Mhm. Das heißt, um in Kontakt zu kommen mit dieser inneren Weisheit und dieser inneren Stimme, ist es wichtig, erstmal all das abzuschütteln, ja. ähm, energetisch zu lösen, was das eigentlich blockiert, damit es dann ja. fein aufsteigen kann, eigentlich ja. wie so ein... ja. Was, was dann wie so durch den Stein durchwachsen kann ja. eigentlich. ne Und deswegen ja. finde ich halt
1: auch, was was muss man tun, um zu empfangen? Hauptsächlich loslassen. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Alle diese Glaubenssätze, die uns nicht helfen und die die so laut sind, die mhm. irgendwie wie so, eine, ja. wie so eine Werbung in uns mhm. schreien. Arbeit muss anstrengend sein. Erfolg bedeutet viel Geld haben, was auch immer so in einem ist. Und ähm, deswegen biete ich ja die Mondmeditation an, weil gerade zum Neumond, ich finde eben, also mit der Periode, mhm. aber eben auch mit dem Mond, dass man so eine Loslassroutine ja. hat. Ah, und ich, ich finde halt, das ist wie Laubhaken, also irgendwas irgend, irgendwas sammelt sich ja immer an, was ja. man wieder loslassen ja. <lacht> darf. Und ich, am Anfang der Heilungsreise sind es so diese krassen Sachen, die man mhm. aus der Kindheit hat mhm. und irgendwann kriegt man mehr Übung, aber dann sind auch die kleinen Sachen, die sich über einen Monat wieder ansammeln und immer wieder loslassen und loslassen und Ruhe und Klarheit schaffen, damit es dann kommen darf.
0: Mega schön. Ja. Du kennst ja den Podcast. Mhm. <lacht> Stell dir vor, <lacht> irgendwann in vielen, vielen, vielen Jahren ist der letzte Tag mhm. deines Lebens. Und ich will zu dir kommen und ich würde sagen, Sarah, heute ist der letzte Tag deines Lebens du hattest ein super schönes, mega erfülltes Leben, ganz viel erlebt, aber es wurde alles gelöscht, was du jemals geschrieben hast, was von dir irgendwo da ist, deine Bücher, alles weg. <lacht> und ich würde aber zu dir sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift und du könntest ja. darauf drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben und was etwas war, was du durch dein Leben gelernt hast. Was würdest du aufschreiben?
1: Ich würde schreiben, du bist gut genug weil ich glaube, dass ähm, das ganz viele Menschen davon abhält, zu empfangen, weil sie denken, ich muss erst noch, ich, ich kann noch keine Liebe empfangen, ich muss erst noch mm. fünf Kilo abnehmen oder ähm, ich darf mich noch nicht ähm, erfolgreich fühlen, ich brauche erst noch eine die Beförderung. Du bist genauso, wie du jetzt bist, perfekt. Genauso durchschnittlich, genauso chaotisch, was auch immer. Du bist yeah. gut genug. Das wäre das Erste. Ähm, das zweite wäre, vertraue dem Leben oder vertraue dem Universum. Und was ich damit meine ist, alles, was passiert, ist für dich. Also, weil ich immer glaube, sobald man gegen das kämpft, was einem passiert, wird das Leben unendlich viel schwerer.
0: Ja.
1: Und das dritte <lacht> wäre, die toten Hosen sind geiler als die Ärzte. <lacht> Und warum ich das sage? Erstmal finde ich das. Ich finde, ähm, ich liebe die totenhosen und ich finde, Willkommen in Deutschland ist das beste Lied gegen Rechts, was je geschrieben wurde. Okay. Und zum anderen sage ich das, um zu sagen, das ist meine Wahrheit und du musst deine eigene Wahrheit finden. Also alles, was ich hier heute gesagt habe, ist ja meine Wahrheit. Ja. Und ähm, wenn, genauso wie du das, was ich... also die Hosen sind geiler als die Ärzte. Vielleicht findest du das völligen Quatsch. Und genauso. Okay,
0: Also ich habe von, be von beiden Bands könnte ich jetzt kein einziges Lied. Äh, aber es ist auch also deswegen, ey, voll legend Als also, Berlinerin ja, ich bin ja keine gütige ja ah, okay. Berlinerin ich, quasi, äh, ich bin immer eher Hip-Hop gewesen ich war immer das nicht stimmt. so ja. Ähm, ja. also genauso wie du das jetzt vielleicht das ist so ein Fass bisschen findest. wie so äh, wäre wie wenn Tupac oder Notorious B.I.G das wäre hm. wahrscheinlich so okay. ja.
1: Ja. Da kann ich jetzt nicht so
0: anfangen <lacht> Geil.
1: Genau, aber was ich damit sagen will, genauso wie das jetzt vielleicht Quatsch ist, ja. können ja auch andere Sachen, die ich gesagt habe, für dich jetzt ja. völliger Quatsch sein und finde deine eigene ja. Wahrheit. Das mhm. finde ich halt auch total
0: wichtig. Ja. Mega. Oh, Sarah, so schön. Die Kunst ist empfangen. Leute, lest es. Ähm wie man die Kontrolle aufgibt und sich für das Leben öffnet. Mhm. Vielen, vielen Dank für Danke. dein Sein. <lacht> Danke, dass du ja den Mut auch hattest, dich da auf deinen, deinen Weg zu begeben ne und diesen vielen kleinen, fiesen inneren Dämonen damit mhm. zu begegnen und ja heute mhm. das zu machen, was du jetzt machst und da auch so vielen Frauen einfach mit und auch Männern ja zu helfen, dieses Weibliche in sich wieder zu integrieren und wieder zu fühlen, weil ich mhm. glaube, wenn wir alle nur im Kopf bleiben, geht die Welt nicht gut zu Ende. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke für dein Sein und ähm, allen Erfolg dieser Welt für dieses Buch. Auch, dass es viele Herzen erreicht und viele Menschen inspiriert, zu vertrauen. Vielen Dank dir, Laura. Mhm. Dankeschön. Ich hoffe, dass du gerade ganz beseelt aus dieser Folge raus spazierst und dich richtig aufladen konntest und für dich Mut mitgenommen hast, für dich Hoffnung mitgenommen hast, für dich ähm, Inspiration mitgenommen hast, wie wertvoll es ist, nach innen zu gehen, mit sich selbst zu arbeiten, in die eigene Heilung zu gehen, sich Hilfe zu holen und wirklich hinzugucken, was fühle ich eigentlich, was brauche ich eigentlich. Und ich hoffe, ja, dass diese Folge dich unterstützt. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst mit Menschen, wo du glaubst, dass ihnen die Folge auch helfen könnte oder sie inspirieren konnte. Ich freue mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at lauramalinaseiler und mir da gerne folgst und gerne unter dem Post von heute einmal schreibst, was hast du für dich mitgenommen? Was war für dich so das Happy, Holy and Confident Nugget? Ähm, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Und wir verlosen ja jeden Mittwoch zum Podcast das Happy, Holy Confident Notizbuch und dem Pulli oder ein Shirt von Happy, Holy Confident was du gewinnen kannst, wenn du kommentierst. Also es lohnt sich auf jeden Fall und der Austausch ist einfach auch mega schön. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen oder wo auch immer. Und um welche Uhrzeit du diesen Podcast gerade hörst, fühle dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so gut, dass es dich gibt. Und egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, glaub dran, nach jeder dunklen Nacht kommt ein wunderschöner Sonnenaufgang. Also fühl dich von Herzen umarmt, rock on und Namaste, deine Laura.